0: Tiene un conflicto con alguien que no lo tome para mal, que no lo tome personal con él, porque, porque a Kazbanjú se lo mandó, trajo como prueba a David Amélech, que cuando David Amélech recibió una la Mrechet, que fue una maldición multiplicada por cinco, y fue sumamente agresiva la, la, la maldición en contra de David Amélech, cuando Joab Benzeruea quiso vengarse, le dijo David Amélez, no, déjalo. Acá de le dijo, Cale, el Cale me lo merezco. Y gracias a esa reacción que tuvo David Amélez, ¿cuál fue? ¿Cómo acá de lo recompensó? Por de
1: no.
0: ¿Cómo? ¿No?
1: ¿Recuperar el no. 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 Si, el... no. La llave. Sí.
0: A Regel, a Revitba sí. le dio ser parte de la merkava. ¿Sí? Por, haberse, por haber aceptado las cosas como son, que es el Bajú. Como dijo el ejemplo famoso, que el perro cuando le tiras una piedra... El, que, que, ¿Cuál es la reacción del perro Pelea contra la piedra. Pelea contra la piedra, pero la piedra no es la culpable. El culpable es quien tiró la piedra. Entonces, cuando tú recibes de alguien, no vayas en contra de él, porque él es la piedra. Hay que ver quién lanzó la piedra. Y la piedra vino de ahí arriba, como dijo... ...Lotikon velotitor, veartalere ajakamoha Hashem. Esto viene de Akados Balgu. Tú tienes que amar a aquella persona, no te puedes vengar, tú lo tienes que amar. Inclusive la tienes que amar como a ti mismo. ¿Por qué? Porque el culpable. No has beso. Porque vino de Hashem, Ani Hashem. Lo que sí, la pregunta que queda aquí un poco pendiente con este Shi'u, Si es así, yo tengo que aceptar las cosas que si él me las me, me las dio, entonces vino por voluntad de Akados Balgu. ¿Qué pasa con él? Con aquella persona que me maltrató. ¿Qué pasa con él? Él podría decir, bueno, pero yo soy sariyaj de Akadosh Baruch. Akadosh Baruch me utilizó a mí como emisario. Entonces, ¿él es culpable o no es culpable? Pero lo mejor él no sabe que, que no es culpable. ¿No ¿No es culpable? ¿No es culpable? Quiero decirles que, este, en síntesis, le comenté a mi esposa hoy y ella me preguntó esto. Me dice: ¿Qué pasa con ella? Queda personal. Sí, bueno, pero yo no soy culpable. ¿Es culpable ¿Es culpable o no lo es? Pero dice: Bueno, pero a mí me mandó Dios a castigarte. Yo soy como el. Estaban eh hay exactamente lo que yo le respondí a mi esposa hay, hay una frase en hebreo que se llama que dice así desakai, a Barujú, cuando tiene que castigar a alguien y necesita un emisario a quien busca como emisario alguien que tiene una deuda Alguien que ya cometió una falta y a cada bajo dice: Bueno, si ya este es culpable, vamos a meterle más culpa todavía. Megalgelim, Schut, Jova, Le Hayab. Y Schuyot, cuando hay que hacer una mitzvah y a cada necesita un emisario para cumplir la mitzvah, ¿a quién busca? Aquel que ya tiene mitzvot. Mitzvah, gobernet mitzvah, verá, gobernet verá. Una mitzvah andará hasta otra. Entonces, cuando a cada te busca como un emisario, Tienes que ver que te busque como emisario de cosas buenas. No que te busque como emisario de cosas malas. Mala que, 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 que lo busque a Saddam Hussein, no sea sé, a Jura este. Sinua. Que no busca que lo busque para cosas malas. No a mí. Yo no quiero ser el... el, el... Esa es la respuesta con Paro. Oh. Paro oh diría, ¿pero ¿qué culpa tengo yo? A mandó al pueblo para ser esclavizado aquí. Ya era un plan divino. ¿Por qué me van a castigar a mí? Yo soy aquí solamente el intermediario, yo soy solamente él. Sí, pero el plan ya estaba desde arriba. Y a Caduba le responde a hoy y le dice... Él le él curioso, ¿sí? Dos cosas, le dice, en principio sí, el pueblo tenía que ser esclavizado, pero no al nivel que tú los esclavizaste. Entonces, vaya, ha sí, había, una, había una razón de, de esclavizar, pero no a ese nivel. El segundo, que o lo disfrutó. Ah, tú no sabes que lo estás esclavizando al pueblo. Todavía lo haces con ganas, lo haces con gusto. No lo haces con Emisa y dice, wow, qué pobre Amisrael. Pero qué voy a hacer, emisión de acá la hago. No, lo hiciste con... Ah, por eso Paró es culpable. Que lo tenía que hacer, lo tenía que hacer. Pero hay que ver cómo lo hace. ¿Sí? al igual cuando una persona comete no, una que acá abajo dice, bueno, la verana la tenía que cometer pero no la vayas a disfrutar por lo
1: menos con, con el permiso bueno, del rab si me permite. Ya yo
0: hice una introducción de aquí en adelante no, no, es la pelota la... en cancha
1: Nebuzradan era Zara era carnicero, o sea, mataba a mucha gente asesinaba a mucha gente cuando llegó a Yibushalay enviaba flechas, todos los cuatro puntos cardinales y cada flecha se iba a dirección a Se entendió que Hashem quiere destruir a Yerushalayim, pero él dijo quiere destruir a Yerushalayim y luego va con la sangre va a manchar a limpiar mi, mi ropa, o sea conmigo se va a vengar de mí entonces qué hizo? se escapó, se huyó era el general del ejército huyó y se convirtió al judaísmo y de ahí salió grandes Rabinos de Am Israel. ¿Quién fue el que se convirtió? O sea, era el, el emisario de, de, de Nebuchadnezzar, ¿sí? Y con todo eso, él ¿no? dijo, yo sé que Hashem quiere matar o destruir al pueblo de Israel, el de Sholeim, destruir al Bet pero ¿por qué tengo yo? Soy el culpable, al final va a vengarse de mí. Entonces, él entendió el mensaje y se fue. Es lo que dice el Rab, ¿sí? Que, es cierto. Acadós Bauhu, cuando hizo el pacto con Abraham Vino. ¿Qué le dijo? es Israelá, va a ser extranjero tu pueblo. ¿En dónde? En No le dijo Betsaim. No le dijo en Alemania. No le dijo en Babilonia. ¿No? Le dijo una tierra entera extraña. El que escoge ser el malvado va va a pagar. Es lo que dice. Él. ¿Cierto? no <risa> no Gab <risa> no. <risa> tenemos la pregunta de Moshe Rabenu al final de la parasha de Shemot que vino a quejarse con Hashem por qué me mandaste con paro a pedirle liberar al pueblo de Israel si no lo más que no sirvió esta petición sino lo contrario justamente le hizo areota la amaze me has salchtan y el paro desde que me mandaste Comparó, se puso, se puso peor. peor, le puso todo más, más trabajo. Antes todavía le daban todavía los ladrillos, ahora tiene que buscar hacer como ladrillos y en la misma cantidad como antes. Le quitó Shabbat, le, quitó. le hizo sufrir mucho más que antes. Entonces, ¿qué sirvió mi mensajería? ¿Para qué me mandaste como otro emisario? Vino a quejarse Moshe Abeno y dice el Midrash algo impresionante: dice el Midrash que mi data Din quiso matar a Moshe Gabeno. Mi datadín, la justicia de Hashem, el rigor de Hashem, quiso matar a Moshe Gabeno. ¿Cómo te atreves a hablar así con que es tu papá, qué, tu amigo, tu, en español dicen, no, tu cuate, ¿no? De, de la infancia. ¿Qué, eh, sí, exactamente, ¿no? Entonces, ¿cómo te atreves a hablar así con Hashem? Hashem tuvo que ser abogado de Moshe Gabeno. Y hablar con Midyat din diciendo, no, no, tranquilo, tranquilo. Moshe Abeno es tan bueno, es tan generoso, que le dolió la situación, el dolor de Am Israel. Por eso habló de esa forma. No, no por él. Él no estaba en la shiabud, en la esclavitud ni siquiera. Entonces, él fue abogando por el pueblo para liberarlos. ¿sí? Por eso le dolió tanto que me habló de esa forma dura. ¿sí? Entonces, si no fuera porque Hashem fue el abogado de Moshe Abeno. Viaja mi data para mí acabado con Moshe. Entonces, al principio de la parada verá cómo habló a con Moshe. Va a haber el oím el Moshe, vayó a ver adonai, sí. Empezó con mi data Elohim y terminó con Hashem, Shem y la misericordia. Entonces, ¿de qué se trata? Nunca Hashem habló con Moshe de esa forma. Vaya a ver a Hashem, el Moshe vaya a ver a Hashem, el Moshe Lemo. nunca vaya a ver a ¿De dónde viene ahorita mi datadin hablar con Moshe Rabeno? Dice Rashi, habló con él, fuerte, habló con él con mi datadin. ¿Por qué? Porque ¿cómo te atreves a hablar conmigo de esa forma? ¿Tú crees que te duele más a que yo? O sea, tú eres más misericordio que, misericordioso que yo. ¿Tú crees que yo no, a mí no me duele? Cuando qué es lo que pasa cuando Am Israel está sufriendo? Dice el pasuk Yo estoy con Am Israel en el sufrimiento No sé, a ver, no, no entiendo ahorita Dios está sufriendo Y el Yudí está sufriendo Entonces, quítame el sufrimiento Y no vamos a sufrir ni tú ni yo Entonces, ¿para qué sufrir los dos? Si está sufriendo, ¿cómo apareció Hashem a Moshe? Sentado en su trono, a ver, aquí estoy Moshe, ven al mi palacio. No señor, dentro de una zarza. ¿Qué es la zarza? No es árbol frutal, es árbol espinal, con espinas, espinoso. ¿Sí? ¿Por qué Hashem tiene que aparecer a Moshe dentro ahí? De enseñarle a Moshe a ver, no, tú crees que yo estoy de lejos en mi palacio, como todos los reyes, ese feliz de la vida. Haciendo todos los banquetes del mundo y festejando. No, yo aquí estoy en la zarza sufriendo con tus hijos. Con mis, mis hijos, con tus, tu, tu pueblo. ¿Qué quiere decir? Sí? Que cuando un yudí sufre, Hashem sufre. ¿Qué le dijo Hashem a Yaakob? Que no temes de bajar a Mitzrayim. Porque yo voy a bajar contigo a Mitzrayim también. Y voy a subir contigo también. Cuando Moshe le dijo, bueno, ¿cómo voy a presentar con, con Am Israel? A ver, tarjeta de eh, pre, eh, presentación, ¿no? ¿Cuál es? el, el, el ¿Cómo se llama? Credit, card, de, business card? ¿Cómo le voy a decir? ¿Cómo te llamas Hashem? ¿Qué le dijo Hashem? ¿Eyé? ¿Asher Eye, asher qué es Asher ser el que seré? ¿Qué significa? Si así? que yo estuve con ellos en el sufrimiento y voy a estar con en la Inquisición, en las cruzadas, en la Shoah, en la Simchat Torah, en la fiesta, en, la, en y todas estas la altura, tragedias, la voy a estar con ellos. Dijo, discúlpeme Diosito, pero no entiendo nada. ¿Para qué tienes que mencionar? Sufriste, vas a sufrir y voy a estar contigo. ¿Va? Lo estás haciendo angustiar desde ahora o sea, entender que va a sufrir en los holocaustos, y todos los sufrimientos todas las persecuciones de, de este lapso de 3.300 años desde, más todavía desde Egipto, hasta la fecha de Israel, no dejó de sufrir ¿Por qué? ¿por qué? tengo que mencionarle lo del futuro? si me dice, ah, voy a estar con ellos en su alegría está bien, felicidades pero en sufrimiento, ¿para qué tienes que mencionarle esto? O si sea, ¿sí me explico, la pregunta es muy fuerte. Le dijo a Hashem, me arrepiento, no le digas a ella, a dile solamente que mi nombre es ella ¿Está, ¿Está lógico eso? ¿Hashem se arrepintió? Hashem me dijo, no, señor, tú no entendiste. Yo no me refería a él que, de que digas, Eye, a que voy a estar con ellos en el futuro del sufrimiento, no. ella ahorita es todo. Ayer esto te digo entre tú y yo, no me entendiste la ¿eh? lo que la intención mía no fue para que le digas a ellos, sino yo te estoy diciendo que como estoy ahorita con ellos, sufriendo do, con todo el dolor del mundo, voy a estar con ellos al día de mañana también en todas las galios, todos los cuatro galíotas de Amisrael Ahora, este es la, el business card de, de Boréola, me Ahora... La pregunta es que dice ahí, "Ve y me dabe Elohim el Moshe", "Voy a mer él am ani hashem", pues porque empezó con midat adin y terminó con midat rachamim, ashem se yut kevaqken, isri kordia. Haset, ¿sí o no? ¿Por qué acabó así? Dice Ramé, le dijo Boga olam lo mismo que cada yordí hace declaration diaria de Shema Israel, que hacemos Shema Israel. 1 ¿De dónde surgió el Shema Israel? De Jacob Abino y sus hijos, ¿verdad? Jacob Abino tenía miedo, ¿qué va a pasar con mis hijos el día de mañana? Yo me voy, Yo se quedan aquí en Egipto, en la ciudad, la, el país más eh, inmoral que, que existe en el mundo. ¿sí? Dice Jajamim, 10%, 100% de inmoralidad bajó al mundo y 90% se llevó a Egipto y todos los 10 el restante se llevó a todos los países demás igual como 10% que bajó 100% que bajó de habla y 90% se llevaron las mujeres y otros 10 robaron no, ese se quedó para nosotros para los hombres sí, pero es su ventaja es su ventaja porque hay la mujer que a los hijos ella tiene que hablar todo el tiempo desde el primer día que nace empieza a hablar, no entiende tu idioma, tu idioma, ni siquiera te escucha, él ahorita está ocupado en sus dolores, en sus pensamientos, ¿qué estás hablando? Puchi y te cambio pañal, ni siquiera te contesta, pero así es, la mujer tiene la fuerza del habla para hablar con el, el niño, bueno, entonces, la, la pregunta es, ¿Qué hacemos en la declaración de Shema Israel? ¿Quién entiende qué es lo que estamos haciendo en el Shema Israel? Shema Israel nacimos con Shema Israel, Brit Mila y, y besado Hashem hasta 120 años también vamos a, a leer que Shema antes de besado Hashem Gulano, hasta 120 años con salud y alegría, ¿sí? también hacer esta declaración. Pero ¿qué es lo que decimos en eso? ¿Qué es lo
0: que se dice en Shema Israel?
1: Dices Hashem, el o que no, otra vez Hashem. ¿Para qué? Ya dije, llama Israel Hashem, el o que no es Had. Punto. ¿Para qué repites otra vez Hashem? Sí, La misma relación del pastor, que dijo
0: llama a Hashem y es que Pero para
1: qué repetir otra vez Hashem? Ya dijiste, llama Israel Hashem, el o que no es Had. ¿Para qué otra vez Hashem Hat?
0: La parte de
1: mandé? Pero ya el día dijiste a Hashem los dos ok, muy bien estamos repitiendo estamos repitiendo la respuesta que le dieron los Shabbatí en Ayacón claro, pero ¿por qué repetir otra vez Hashem? Es la pregunta pues ya dijiste Hashem a Israel Hashem lo que no ¿para qué otra vez dices Hashem ejat? di Hashem a Israel Hashem lo que no punto la a calificar
0: la
1: pues ya dijiste no necesita repetir
0: entonces
1: di Hashem a Israel Hashem lo que no Hashem lo que no
0: Hashem viene a clarificar la primera, viene a
1: clarificar de, que, ¿De qué
0: reconocemos que Hashem es que a es el book y que al mismo tiempo Hashen bueno, es el Hash. Bueno, la explicación es Mande Mante. La primera vez dice que. La Ah, sí,
1: también. Pero cuando dice Shema Israel, Sheme lo que no es dejad, ¿qué tiene de malo así? O sea, ¿por qué está mal? ¿Sí me explico? No está bien. di Hashem Israel, Hashem Eloqueno, que no, Punto. ¿Para qué repetir Hashem otra vez? Esa es la pregunta. No qué es. ¿Eh?
0: Porque si Dios es un Dios al que estamos diciendo que es el único, o sea, sin mencionar otra vez Hashem,
1: se lo puedes decir lo mismo. Shema ¿Puedo decir decís? Hashem. Los que estamos diciendo a Boré Hashem en Midat Arachamim. Elokiano Midat Adin. ¿Cierto? Decimos, Hashem, elok, Hashem y el Oqueno, las dos Midot, la, que es Midot, la conducta de Hashem. Cómo Hashem conduce al mundo, ¿verdad? Con Midat Arachamim, Midat Adin. Los dos es solamente Hashem. Solo, también, Midat Adin surge de Midat arahamim. ¿Está claro eso? Repito. Hashem y el Okeno es solamente Hashem. No existe el Okeno. No existe Midat Adin. O sea, para nosotros tenemos que entender que también todos los sufrimientos y todas las tragedias y todas las desgracias que Am Israel ha pasado durante estos eh, miles de años eh, en el Galut de Am Israel es solamente Midat Arachamim de Kadosh Barucho. Por eso concluimos el pasuk Hashem. Hashem y el Okeno es lo mismo, es Hashem solamente. ¿Está claro este concepto? Por eso dice el hatam sofer, cuando no. Moshe Gabeno le preguntó a Boré Olam, no. ¿eh? ¿no está claro? Bo... Ahorita, no. Van a... ahorita van a entender,
0: ahorita van a entender,
1: le voy a explicar más profundo. El hatam sofer, Rabbi Moshe sofer de Europa, un gaón, dice, ¿cuál fue la pregunta de Moshe Gabeno H.? La gemara bajot, chaf, eh, chet, ¿no? Página 8, creo. Le dijo a Hashem, en el parashat Kitiza, enseñame qué, tu gloria, tu cabo tu honor. Pero no, dice la Gemara Berahot, no señora, qué, qué no qué voy a hacer, mira, mira, tengo servientes, tengo un maestro, soy poderoso. No, no es lo que Moshe Rabbe no quiere saber. La Gemara Berahot explica que Moshe rabeno no le preguntó, enseñame por qué al tzadik le va mal y al rasha le va bien. ¿Cómo es posible que gente tzadikim sufren en este mundo y gente rasha, malvados, ateos, cofrim, renegando en Hashem y les va, le está yendo bien? ¿Cómo es posible? Trabaja en Shabbat y le va bien. ¿Cómo es posible? Y un tzadik que estudia Torah todo el día, no acaba el mes. No tiene para pagar, no, ni para comprar a veces leche le para sus hijos. Me contaron amigos de Ah, ya hace 40, casi 40 años que estudiaban con nosotros, que cuando vivían en Israel, que vivían en Israel tenían que calcular si le alcanza el dinero para llegar en camión al colegio para estudiar, o comprar leche y pan para sus hijos. E iban caminando, para ahorrar estos centavos, para comprar pan y leche. ¿Cómo es posible que está estudiando Torah, cumple estos mitzvot, y está sufriendo, y este malvado... Hace ah, sí, a la es, ¿sí? asado todos los shabbat, hasta Kipur, come jazir, con vinagre, con queso y todo eso y le va, le está yendo bien, súper bien. ¿Cómo es posible? Pregunta muy difícil, no es la pregunta. Mucha gente no entiende la pregunta de Moshe Rabeno, esa no fue la pregunta de Moshe. Moshe Rabeno quiere, quiere entender cómo es posible que no hay conducción, o sea, que no, yo no entiendo la conducción de Hashem La. La conducción divina no me está como cuadrando en la cabeza. porque Porque yo veo Tzadik que sufre y Tzadik que le va bien. Yo veo Rasha que le va bien y Rasha que, le, que no le va bien, que le va mal. Eso es lo que no entiendo. O todos los Tzadikim que le vaya bien o mal. O todos los Reshem que le vaya bien o mal. O sea, aparentemente no se ve que la conducción de Hashem tiene como un reglamento, tiene una dirección. Mande una lógica que yo no entiendo humanamente, obviamente. Pero enséñame eso. No es que porque al tzadik le va mal y al rasha le va bien. No. Si hay tzadikim que le va bien y otro que le va mal, y a otro rasha que le va bien y le va mal a otro rasha. Los, hay, que, hay que tener como una línea que no entiendo eso. Esa es la pregunta de Moshe. Viene Hashem y le dice espérate aquí en la roca ¿sí? Voy a pasar sobre ti, enfrente, ¿eh? pero vas a ver mi nuca, mi, la parte trasera de mi cuerpo. No vas a ver mi rostro. Upanay lawyer Raúl dice, para allá mi rostro no vas a ver. Dice el Hatam Sofer, la Gmará dice que le enseñó que, que es el nudo acá en la nuca. A ver, ¿quién entendió? El nudo de tefilín acá pasó por Shem, Moshe, vio Esto, el nudo. ¿Qué respuesta es? ¿Quién entendió la respuesta? ¿Mande? Mitzvah, está bien. Pero ¿qué tiene que ver la respuesta? ¿Cuál es? ¿Qué respondió Hashem a Moshe Rabenu? Lo he dicho. ¿Sabes qué, Moshe? O no te metas. Son mis cuentas. Y como dice Isaías, ¿no? en eh, las cuentas de Boreo Lam, mis pensamientos no son vuestros
0: pensamientos
1: pensamientos. es totalmente diferente no vas a entenderme jamás ok? y mis caminos no son vuestros caminos ustedes nunca van a entender sin, sin ofender a nadie en presente imagínense así, huele ahorita una mosca entra aquí, va a entender lo que estamos hablando? Claro que no, igual nosotros no tenemos ni, ni siquiera ni mosca delante de Bogotá, sin ofender a nadie presente, pero no vamos a entenderlo, no podemos entender. Pero dice el Hatam Sofer algo increíble, te va a gustar, no sé si se lo hace, este lo sabes. Dice el Hatam Sofer, según el maase que pasó con él, él estuvo viviendo en Persburg era joven todavía, ver, estudiando Torah y llegó un bate, batallón de soldados a la ciudad y obligaron a los residentes, a los habitantes de la ciudad recibir huéspedes en su casa soldados, no había un lugar, o sea, tú tienes que recibir a estos dos, tres soldados en tu casa, darle alojamiento, comida, hasta que el batallón va a otra, otro destino se hospedó en su casa un soldado joven, sí, que lo torturaba todo el tiempo. Le, día, le se dio cuenta que es muy sabio. Le dijo, enséñame algo que, una sabiduría que sabes de algo. No sé exactamente qué materia. Entonces le dijo el maestro, ¿verdad? No tengo tiempo. Yo Torah y Torah. No entendió qué es Torah. Pero yo, mi vida es Torah. No me distraes con con otras cosas ahorita. No me interesa. Le, le insistió tanto que le dijo, te voy a bolear los zapatos, no tengo para pagarte, pero te voy a bolear los zapatos, enséñame esto, por favor. El Hadam Sofer aceptó, aceptó, le dedicó un tiempo al día, ahí nos dice cuánto tiempo, le dedicó un tiempo y le enseñó. Pasaron 30 años, el rabino Rab, Moshe, Rab, 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 Moshe Sofer era gran rabino a nivel mundial. Se hizo muy famoso, muy reconocido todo el mundo como un gran gabino que dictaminaba a la jod y todo. Llega un día y siempre ustedes saben que un gabino, hay gente que lo quiere y hay gente que lo odia. Porque si todos lo quieren, está mal. Porque seguramente es... Raba Villa es diferente. Si todos lo odian, está mal que renuncie mejor, hasta Moshe Rabbe no tuvo problemas, somos muy especiales los ¿no? yudí, Y si todos lo quieren, tampoco, tampoco es bueno, porque quiere decir que, que es muy suave como margarina, que la, la gente la... hacen lo que quiera. no es así. El gabino tiene que saber cómo ir entre las gotas, las gotas, ¿no? Bueno, entonces como él tenía también unos enemigos, y más de los masculinos, iluministas. Empezaron la reforma, todo eso, reformismo y lo acusaron de espía. Y acusaban espía ¿ah? es un juicio milita militar. ¿Sí? Y juicio militar es un juez militar, o sea que no hay piedad, no hay eh, clemencia, no hay nada de eso. ¿Sí? Llega el jatam sofer. Ahí habían dos soldados con su rifle de espada, como en aquel tiempo. Estamos hablando de hace más de 250 años. Sí. Llega al, ju al juicio. Obviamente hizo sus tefilot y todo eso. Entra al, al corte. Apenas el juez que estaba ahí arriba ve al era juez militar, obviamente. Envía al Hatam Sofer. Le dijo a su asistente, llámale a mi oficina, llámalo a la oficina que vaya a la oficina y que me esperen ahí pero no lo voy a juzgar acá no, quiero hablar con él antes en privado ¿Tó? entra Jatam Sofer estaba con un poquito miedo obviamente eh, entra y le dijo por favor siéntate sí. le dijo ¿saben sabe qué está acusando? le dijo sí ¿te acuerdas de mí? Le dijo, la verdad, no, no sé, no me acuerdo de usted, no sé quién eres. Le dijo, yo soy el muchacho que al, se alojaba en tu casa hace 30 años. Y yo sé que eres una persona recta y justa, y obviamente que voy a dictaminar inocente. Pero tranquilo, o sea, yo muy tenso. Salió el Hadam Zubé de ahí y le dijo, ahora ya entendí la respuesta de Boré Olam a Moshe Rabbeinu. Upanay lo o ¿qué significa? Nunca vas a entender en el momento de face to face ¿sí? las cosas, cómo se manejan por, por el cielo Al día de mañana, a jogai, la parte trasera algún día cuando te vas a voltear atrás vas a entender por qué pasó eso y eso ahora no, 30 años atrás pasó esto ahora yo entiendo por qué pasó ¿Por qué ayer me mandó este soldado a mi casa? Porque me, me preparó ya la medicina en contra de la, la, acusación. la acusación, contra la enfermedad. Ese es el, la, la ganesa de Hashem. Y por eso dijo el Jefe Zay, en el Hatam Sofer, ¿Qué le enseñó Hashem a Moshe Rabel? Le dijo, aquí hay, en la nuca, el nudo de tefilín, salen dos cuerdas, ¿verdad? Del lado derecho sale la cuerda de milá, la misericordia, la gesed. Lado derecho, es la, más largo, exactamente. El del lado izquierdo sale mi data Din, la justicia. Pero ¿de dónde salen los dos? De la misma origen, de acá, de mi parte trasera, de mi nuca. ¿Por qué? Porque todo es todo surge de mi data Rahamim de Aún que la no entiende, ¿cómo es posible que pasó? El Simjato y, y rehenes y secuestrados y los, la Inquisición y lo, todo, todo, para nosotros es más fresco eso, para otros es más fresco la Shoah, para otros, es, cada uno tiene su tragedia, ¿sí? Pues 4.000, cuatro, cuatro mil, mil soldados ahorita reconoció el gobierno, ¿sí? Como va a Milán inválidos, ¿sí? Ahorita para, para recompensa, o sea, para mantenerlos, cuatro mil soldados en todo este, este evento ¿sí? en cuatro mil soldados o sea, el gobierno reconoció para comp compensarlos ¿sí? de alguna forma o sea, hay gente caminando sin pies, sin manos sin esto ¿sí? y todos necesitan ayuda para salir adelante ¿no? entonces cuatro mil soldados uno no entiende para qué Hashem hizo todo eso dice Hafez Haim jamás en la vida el Yehudi tiene que poner en su diccionario la palabra ¿Por qué? ¿Lama? No existe ¿Lama y quien? Agoim. El goy puede preguntar ¿Por qué Hashem me hizo esto? ¿Por qué Hashem me hizo el otro? Es más, dice la Gemara En Kiddushin En la Boda Zara right. Cuando Hashem Cuando trae un corbán Una tzedakah Un goy ¿Sí? Y Hashem no acepta su sedaka. Y sigue su hijo el enfermo. Pues eh, bueno, problemas, todos los problemas que el mundo que él trae Zedaká. Y Hashem no le responde, se queja con Hashem. Un gol. Yudí no es así. Yudí sabe que aunque traiga la Sedaka, y a veces, a veces Hashem no le va a responder. Pero sabe que es por la misericordia de Hashem. Entonces... ¿Qué pregunta puede uno preguntar? Le preguntaron una vez a Rabnaj en mi breast, eso oí, no lo vi escrito, que si es un que yudí puede preguntar a Hashem, Lama, ¿por qué me pandaste X cosa? ¿Por qué me hiciste X cosa? Dijo sí, pero tiene que hacerlo de una forma no cuestionando a Hashem. Pero el dice, no señor, el yudí no puede tener esta palabra en su diccionario. Entonces, ¿qué, ¿qué palabra sí podemos preguntar a Hashem? Cambia la, el por qué, para qué. Para qué ya es otro sentido. No es madua ¿Para qué? O sea, no lama, sino madúa. O sea, ¿qué es lo que esperas de mí? Me mandaste X cosa. ¿Por qué? Hay una persona que tiene hijos 30 años de edad y no se casan. Hay permanentemente hijos... Aminan, con majalot, enfermedades, problemas, sino sazon, alabash, eh, yibari, sí que perdió en Nueva York siete hijos de su familia, no Alejandro ejemplo de Aleno, Minan, fuera de nosotros. Solamente se pagó y le agradeció a Hashem. Vivió con emuná. no sabemos por qué. Una vez estaban entrevistando, entrevistando a una mujer que perdió a un hijo en la azúcar que se quemó. Dijo, ¿qué palabras tienes que decirle a, a Dios? Le dijo el, el, reporta, el re, por, reportero a esta mujer. Le dijo, lo que le voy a decir a Dios, tú jamás vas a entender. Así que mejor me quedo callado. ¿Entendieron? Vivir con el mona es muy difícil. Mira, nosotros hemos siempre que Hashem no nos ponga en pruebas. Son muy difíciles. Sí, pero Hashem le da la fuerza a uno pasar la situación, pasar las pruebas. Ese es, no hay, no hay duda. Como decimos en alelucot? Hacem shalom. lo dice? Anoten katzamer que fue que Cuando hay frío y la persona no aguanta el frío, dice anoten sheleg, porque Hashem que manda nieve como la lana. De acuerdo a la lana que te manda para cubrirse y para protegerse de la, del frío, ¿sí? Hashem también manda la nieve. O sea, la misma fuerza, la misma misma prueba que Hashem te manda, tienes que saber que lo puedes pasar. Porque Hashem te da la fuerza, Hashem te da la la, emunah, la, la en Hashem, que todo lo que sucede es mi data rajamín. Pero nosotros nos sentemos. Dice la Moshe Tzadka. Uy, tengo uno más. Eh. Pero no sé si tienen corazón bueno muy fuerte para escucharlo o no, no tenemos, tenemos aquí. Sí, tenemos, hay aquí cardiólogo <risa> hay un cardiólogo. ah, Baruch Hashem, entonces puedo contarles pero Ramoshe Moshe Tzadka Rabi, Rabi, Rabiuda, bueno, no importa, no, no pasa nada ¿verdad? todos son fuertes acá en el Muna, Baruch Hashem Rav Yudah Tzadka decía en, hay un bus, camión, que llega, dice, 20, 25 paradas al día, ¿sí? Empieza en la estación de, de buses, de camiones, hace una ruta, 25, 30 paradas, en esta colonia, en esta colonia, en esta colonia, y llega de regreso en la noche, ¿cierto? Sí, bien, okay. Exactamente. Y dice, dos amigos subieron al camión, uno bajó después de cinco paradas, y dice, hey, ¿Para qué te bajas aquí? Hijo, ¿por qué no? Dijo, ¿pero pagaste igual como yo? Ven, aprovecha el viaje hasta el final. Hijo, pues, amor, ¿cómo voy a bajar donde tú? Tú necesitas bajar en tu casa, en tu oficina. A mí me toca aquí, aquí vivo. ¿Qué voy a hacer? ¿Una vuelta y regreso? ¿Para qué? Dice la Moshe Tzadka, lo, mismo con... Dice, lo mismo pasa con la viuda la... Tzadka. Dice, lo mismo pasa con... las Kadosh Baruch manda las Neshamot aquí en el mundo. 70, 80 años, hace un ciclo de vida acá. Uno baja después de 5 pagadas, el otro baja después de 70 paradas Entonces, ¿por qué vienes a preguntarle? ¿Por qué te bajas antes? Aquí no necesito bajar, punto Es la voluntad de Hashem, no sabemos por qué. Es como uno que viene al Knitz, ¿no? Después de, yo vengo al Knitz, depende un Shabbat, veo el Jajam o el Gabay, invita a Cohen de ahí, es que a Levi de allá. ...al Israel de acá, de una sabertucha, un balagán, porque señor agarra esta fila... ...y se acabó, porque qué el balagán eso? ¿por qué tanto... ...yo be... so, dice el Gabbay, señor, tú no estuviste la semana pasada, ni hace dos semanas, ni hace tres, ¿verdad? Este ya subió, este tiene para este tiene el Shenfara, Hashem ¿Qué? Brit Milar, ¿qué te metas? Este tiene aniversario, o sea, ¿qué te metas en cuentas? Vienes por un Shabbat y te quejas, ¿no entiendes? ¿Vienes a reclamarme? Dice Bogueo lo mismo, señor, vienes aquí por 70 años, 120 años, a todos con salud y alegría. Y vienes a quejarme por qué pasó hace... Yo hace 70 años, hace no sé cuántos años, las cruzadas y la inquisición, 500 años. ¿Qué vienes a quejarse? ¿Tú viste todo el panorama? ¿Tú viste todo el, el, el rompecabezas? Cuando vas a armar todas las piezas, vas a recibir una un otra perspectiva, totalmente. Viene yo, conocen a yo, no? ¿no? No lo conozco, pero oí de él, sí, personalmente. Yov era la persona más sufrida ¿Cierto o no? Yo, yo, oh Viene Yov y se queja con Hashem Creo que te equivocaste Diosito Dice Yov, ¿por qué? Porque te equivocaste, te confundiste en, eh, Entre Yov y Oyev Oyev es enemigo Y es las mismas letras eh, Pero yo soy Yov No soy tu enemigo, no soy Oyev yo creo que tienes que ir con otra gente, como malvada, gente rachada, porque yo soy tzadik, yo soy ishtambe yashar, dice el pasillo. Una persona íntegra y recta, y vienes conmigo, ve con el vecino, mira cómo está comportando y le va bien. Dice Diosito, al final de todo la, el diálogo con él y ese, le dice, ¿sabes qué? Te voy a quedar a la boca por siempre. Mira, ¿dónde estuviste cuando creé el mundo? Yo no estuve, perdón. ¿Cómo? ¿Dónde estuviste? ¿Dónde creé el pie, la tierra? El mundo, el cosmo. ¿Dónde estuviste? Dijo, no estuve. Estoy aquí después de, no sé, 3.500 años, no sé cuántos. Y yo veo a uno de los tres consejeros de Pago, según. ¿Sí? Dijo, si ¿sí estuviste? Si ¿Sí, no, sí, no, sí, no. Bueno, tranquilo. Le voy a pasado una película. ¿sí? Y de repente yo que él vivía hace cuándo. ¿Quién era yo? El papá de Abraham vino, Terah. Tú vendiste ídolos ídolo, ídolo, ídolo en tu tienda. Tú hiciste, incitaste a pecar a la gente en idolatría. Esto lo no sabías, ¿verdad? Ahora te voy a contar, ahora estás pagando lo que de la vida pasada era el papá de, de Abraham vino, así dice la risa. por eso dice la risa. nosotros pensamos cómo puede ser que Am Israel sufrió tanto en Egipto, la esclavitud dura durante 86 años 210 años ¿por qué? ¿por qué tanto sufrimiento? El Yavetz dice en su Siddur Bet Yaakov dice Hei nafshi que no he visto un pueblo como el pueblo de Israel que resistió entre 70 lobos durante todo este estos galoyotes este lapso de miles de años exilio es, es algo sobrenatural. Mark Twain también habla de eso pero, sin comparación, sí, pero de todas formas sí, si ¿Sí conocen lo que dice, ¿no? Entonces hay mucha gente que no entiende, ¿cómo puede ser? Am Israel, tantas persecuciones, tantos, tantas matanzas, tantas cruzadas y, y todavía sigue, 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 sigue no existen ni los romanos, ni los persos, ni los griegos nadie, ni egipcios, no existen el único pueblo que resistió desde Abraham a vino a la fecha es Am Israel por eso decimos Am Israel, hai. Sí, porque sigue viviendo bajo oh Hashem y seguirá viviendo el secreto de Am Israel es el pueblo de la eternidad. Porque hay una promesa que Hashem dijo, que no se va a olvidar la Torah de la boca de, la de, de los descendientes de Am Israel. Significa que Am Israel va a seguir la cadena, va a seguir con la misma antorcha que levantó la bandera, Abraham vino del monoteísmo en el mundo. Antes eran todos paganos, todos idólatras. Y Abraham Abino fue el primero que tomó la iniciativa de demostrar que existe solo un, todo, un solo poderoso, un solo Hashem en el mundo, un solo Creador. Entonces, Entonces, ya para concluir, le voy a contar algo que pasó en París. Un jajam, yo lo lo escuché de dos hajamim esta historia de hace mucho y volví a leerlo hasta esta historia de hace dos semanas. Exacto. ¿Ya lo contaste? No, si lo contaste lo cuento otras. Ya, conocen, ¿no? El bebé. El bebé, no, el bebé que se echó en el micro no, no, no. No, no. Bueno, llegó un camino a juntar fondos para su institución en Israel llegó a París pero no a París la capital sino a una, una colonia por ahí una ¿sí? había una comunidad pequeña y había un rabino que llegó con sus cosas años atrás y se alojó en su casa ¿sí? pasó Shabbat con él y el Shabbat es la comida ya saben los niños, rabiesos, corren pegan, se golpean se pelean entre ellos y le pregunta el, el invitado, le pregunta al rab, el anfitrión, le pregunta cuántos hijos tienen, y le dice ocho, y luego luego dijo no, siete, Digo, algo no cuadró en la mente de este rab, dijo bueno, acabamos la ciudad, comíamos después, le pregunta a ver, ¿no? pues una pregunta le dijo si sí. al principio me dijiste 8 ¿eh? después te repetiste como no sabes cuántos hijos tienes De, hay gente que tiene Hashem, en Israel 12 Shevatim, hay gente que tienen hasta 22 también 20 20 no no 20 un primo mío tiene 17 yo creo se si le acabaron eh, le llaman uno Shmuel Ale Shmuel B Shmuel dos, dos. un hermano mío tiene 15 Hashem. dice que una, una mujer subió con seis hijos al camión en Israel y ellos son muy pasivos a veces por el calor, por la ten, ten, tensión que hay y le dice, señora, ¿cuánto tiempo ya para, para la otra vez deja la mitad de sus hijos que en la casa con tu esposo? ¿Por qué vienes con toda la familia? Dijo, la mitad está con mi esposo, yo nomás vengo con la mitad. Total, le contó que él de hecho tenía ocho hijos. Y un día de eso, es cuando llegó con su esposa a la comunidad, empezaron a investigar qué es lo que hace falta, qué es lo que necesita la comunidad, vieron que no había mikve. Entonces empezaron a, a, a ver si se puede juntar dinero para co construir un mikve, de mujeres, ¿sí? Entonces, vieron que era muy difícil, porque los terrenos también cuestan un precio, tenían un precio muy elevado, muy costoso. Entonces decidieron donar la parte trasera de su casa, el jardín, para el mikvé Y empezaron a juntar un poquito de dinero de su maacer también y consiguieron un mikvé. Para no bueno, alargar mucho, consiguieron un mikvé. Un día de eso, de repente, le llama a la señora, tienes que venir rápido a la casa. Digo, estoy con gente, no puedo atender, estoy atendiendo gente en la oficina. Que sí, que no, por favor, es urgente. Bueno, se, disculpó, se disculpó con la gente se fue a la casa corriendo y le dice a la señora no encontramos al, al niño niño de un año y medio un año y medio se des desapareció Yo, le buscaban acá viene la policía, vienen los vecinos buscan acá ya, ¿no? ni el jardín, ni cruzó la calle nada, nada, no, no existe no es nada. debajo de la cama ni el refrigerador ver, nada de quinsur, le dijo Entró un poco la, la, la mente, el pensamiento que tal vez se fue a otro lado, al mikveh. Pero el mikveh siempre estaba cerrado con un candado. Dijo, ¿checaste en el mikveh? Dijo, ¿qué? ¿Cómo va a checar en el mikveh? ¿Cómo va a llegar el bebé al mikveh? ¿Qué te pasa? Dijo, vamos a ver. Se fue y la puerta estaba abierta. Y encontraron, al ejemplo, Alenu Barminan, al niño flotando en la... ya muerto, que vivamos 120 años con salud y alegría. Entonces le contó todo eso al rabino, uh -huh. pero ¿por qué le contó eso? Que le dijo también que había un, eh, una ventana que estaba tapada, o sea, había donde ventana, y lo taparon con eh, ladrillos. Y le preguntó, ¿para qué? Porque hicieron una ventana y lo cerraron? Le contó que ellos donaron esta parte de Mikveh y por recato de las mujeres taparon esto para no ver a las mujeres que pasan del otro lado al Mikveh. Entonces le contó que encontraron al niño ahí muerto, va, niño. bebé de un año y medio. Le dijo, ¿ahora entiendes por qué? Le dijo ocho y después siete, porque tenían ocho y perdieron uno. Los pues uno, que, vamos a parar la película un segundo. Uno en este momento, ¿qué puede pensar? Cuestionando a Shein. ¿Para
0: qué hicieron la migra no, no, no solo para que, exacto,
1: donen parte del jardín donde iban a jugar sus hijos. construyó una, una, Hizo una misma y a Shein le pagó que...
0: que tengan, la misma
1: más grande de generar hijos, hijos y lo perdió a su hijo allá mismo. O sea, ¿es lógico? Contra la lógica. lo que quedamos, que no se puede preguntar por qué, sino para qué. No sé si pasó la Shiva o no, pero el niño aparece al papá en el sueño. más real. Le dice que era una Neshama muy elevada. De generaciones muy antiguas, anteriores, tal vez. Mitos O sea, estamos hablando de 400 años aproximadamente. Los Y que él, cuando falleció, le, le abrieron todos los portones celestiales. Y llegó a un salón enorme, VIP. Lo mejor de todos los Sadiqín grandes estaban ahí. Anterior, al Sadik anterior. Al al hacían llamadas. Y cuando se dio cuenta que hay otro salón mucho más elevado, él dijo: La Neyama pidió ascenderse. ¿sí? Entonces le dijeron: No, señor, no se puede. Este salón es especial. Este salón, me refiero a un lugar de yeshiva celestial, obviamente en el cielo. Le dijeron: Este salón es especial para gente que antes de morir hizo. Se metió al mikveh, se purificó antes de morir. Dijo, bueno, dame chance bajar, a purificarme en el mikveh. Dame un año. Y vuelvo otra vez, para que me asciendan. La Neshama no tiene límite. La Neshama infinita, cuando ve las cosas en el chamay. Desea superar más y ascender más y está arrepentida. ¿Cómo no me esforcé más? Así dice el Misilat y charim. Cuando uno ve a su compañero, mira al Jajam, uh, está arriba de mí. Pues estuvimos juntos. ¿Cómo puede ser que él llegó acá y yo acá? Tiene envidia, envidia positiva, obviamente. Pero ya es tarde. No sé, siempre es tarde. Hay, muy, hay, hay formas. Luego le doy el tips como superar más. Porque la persona cuando se va del mundo, hasta 120 años, con salud y alegría ¿sí? ya se llama Omed, parado, ya no puede superar más pero hay muchas cosas que uno deja aquí en el mundo como yeshivot, como libros, como donaciones que hizo ¿sí? que sigan todavía, y cada vez, por eso abren los libros los expedientes de uno, cada Rosh Hashanah también de los muertos, no los, los vivos nada más para ver, tal vez sus hijos hicieron algo por él ¿Sí? Tal vez las obras que dejó aquí, el Unishmat, la, el unishmat se lleva y se supe. Bueno, Bequitzur, después de un año, el señor le dijo a su papá en el sueño que él, si se acuerda, intentaba llegar al Mikveh y empezaba, empezaba a gatear. Muy temprano, de edad temprana, no común, pero no logró. Le llamaron, vete para acá ya, se acabó, el, se venció el tiempo le dice, seis meses más por favor y cada vez intentaba llegar al micve, llegar al micve, llegar al micve, la neshamaa sabía el bebé no, pero la neshamaa hasta que logró llegar y se purificó y logró ahora le dijo a su papá dale las gracias a mi mamá que ustedes tuvieron el mérito de tener mi neshamaa tan elevada en su hogar un año y medio
0: y construir la mikve para eso
1: esas son cuentas de Hashem. Esto yo no soy Hashem, pero tal vez todo el de de esto, o sea, el del esfuerzo, el sacrificio que hicieron para construir el micré, le acreditó tener a esta nechama elevada en su casa un año y medio. Obviamente que ese fue una nechama muy grande, pero nosotros no entendemos nada hasta que, que hasta llegar después de 120 años arriba. Hay gente que recibe la respuesta de inmediato, como quién, como Rabí Akiva, de la noche a la mañana se dio cuenta que fue bien que no lo dejaron entrar a la ciudad porque llegaron asaltantes, fue al bosque, ¿se acuerdan, no? Por eso voy a acabar con eso, lo de aquí Akiva. Ya, se, me pasó de tiempo. Pero no se
0: porque...
1: aclaró Claro lo aclaró. No, sí, Calo sí. solo uno, Es lo mismo. Sí, es otro, una
0: sola
1: forma, ¿sí? ¿verdad? lo que no de lo es solamente Hashem No existe mi data O sea, existe, pero también mi data DIN surge... El, mi data de también es Rahamin, También. Eso es lo que. Pero, el tiempo es corto. El trabajo es eh, de prevenida. Hacernos sí, de fuerza y salud. Mañana seguimos la segunda parte. Han hecho hoy el esfuerzo y los esperamos mañana a Inmircea a todos.